0: Hello， 欢迎来到处女告解室。今天是第十三集。今天呢，就是来跟大家讲一个很好笑的事情。我上礼拜就是回家，然后我朋友就是有跟我约，他就跟我说：“哎、欸，我们今天晚上就看电影好了。”然后我就说：“好啊。”但是因为我一直很想要看《无声》，可是我只知道大家就是说，比如说《无声》就很像台版的《熔炉》，可是我没有看过《熔炉》啊。我只知道大概就是差不多是一个不是那么开心的题材，然后我就想说好，然后我就跟他表明了我想要看无声的念头，他就说他也想要看呢、欸，可是他很想要看孤伟，我就问号，因为我没有就是没有 follow 到这部，后来我就想说哦，如果要看孤伟，我我先看一下预告片，看好不好看这样。但是前提是无声，我也没有看预告片，因为我原本的心里想的就是，因为我十月太忙，所以我想说十一月就是好好的来每一个礼拜看一部电影。所以我无声就是因为不是那么开心的题材嘛，所以我想要看完预告片，然后整理好自己的心情之后，自己一个人去看。结果我朋友就问我说要不要看无声嘛？可是呢，他前面他前面说无声，后面又说孤味，我就说哦，那你要看什么？他说孤味有口碑场、欸。我就说都可以，然后他就回我说好，那七点半再就是影厅什么什么的。我想说这是我第一次就是不用看时间表，然后别人就跟我讲说看电影几点，然后在哪里几楼这样，我就完全没看我们到底要看什么电影。结果呢，我觉得很好笑、哦，因为我们俩就聊天聊聊，然后就上去就是在影厅，然后就进了就是观影地方嘛。到他，因为我在滑我的手机，我在看我喜欢的泰国明星，这样他就偷拍我，然后拍就是拍电影票跟，然后拍我 ，tag 我，然后我还在 Instagram 现实中，在转发，转发完到开始看电影之前，我都一直觉得今天是要来看孤味吧。就一开始开场的时候就看到那个刘子泉，可是我在看刘子泉，因为我没有对无声的演员有那么熟，我只知道刘冠廷有演，然后呢？大概前三分钟，刘冠廷就出现，我就转头，立马就是一秒不到转头跟我朋友说：“哎、欸，刘冠廷有演孤伟哦。”然后我朋友在电影院大笑，我朋友就说：“干，今天是看无声。”然后我就说：“哈，我就说哈，我还想说孙可芳跟徐若瑄还有谢盈萱什么时候才要出现？”然后他整个就是大笑，他整个笑到不行，他觉得我就是一白痴。因为我就真的没在看呐、啊，而且我甚至还转发他 tag 我的那个现实动态，我也没发现我们今天到底是看无声还是故味，我就狂被他笑，而且他就是一直觉得我就是低能。然后我不是跟你说过，我前面是已经预备好，我要看无声的前置作业是什么，我要好好的看完预告片，然后做好心理准备，再一个人去看电影。这个完全每一个条件都不成立，大家就会忽略这个咳嗽声，呵呵就是整个条件都不成立耶，然后我就整个，因为无声其实整部片子在讲说，台湾以前有一个启聪学校，启聪学校就是给那种他是聋哑人士，就是学习的一个特殊学校，算是一个特殊教育的学校，不是算是他就是，然后他本身基本上读的人都是差不多类型的人。就是你一般人不会去读，就是聋哑人士才会去读，所以他们就会把，比如说我们这种听得到的人，我们就会被他们称为是听人，然后他们就会被称为是聋人，就是耳聋的聋。所以对于听人来说，就他们是一个 group， 他们是没有办法，我们很难去融入，除非你去学习手语，去学习他们怎么跟他们沟通这件事情。我觉得我麦克风买太好哎、欸。就是你看开麦克风没那么好的时候，就不会听到楼下那些叮当的声音，莫名其妙，超烦，就头抱怨一下。后来就是整件事情发生，就是在这个学校里面有校园性侵案件，但是呢，不是什么，算是有老师性侵学生，但是主主要发生的对象都是学生性侵学生，可是没有被。爆出来的原因是因为他们从小到大的朋友都在其中学校，所以比如说好，好像在学校全校，因为你你想不一定每一个年级都会有就是聋人来读书，因为有可能这一年就刚好没有聋人啊，所以他那一年就会有个断层之类的。反正呢，比如说他们是从幼稚园到高中。然后大学就没有了，因为大学没有这个学校，所以高，比如说假假设高三有一个学长，他欺负了下面的人，那他是这个学校里面除了老师以外最大的人哎、欸，你当然不会去反抗他，而且他们都会跟你说，他们只是在玩。我旁边就是陪我看电影的那位朋友，他是双鱼座，我跟每一个双鱼座看电影，他们都在哭我，我不知道在哭什么，因为我从头到尾都只有愤怒的情绪，我超生气，因为我觉得。什么叫做我在玩？你要玩也是要有一个限度。可是从头到尾最令人愤怒的，可能就是他们学校的校长。同学间就是你想小孩子不成熟，对于性有好奇，我觉得都可以理解。可是玩过头这件事情，应该会有个认知吧？就是，但我不知道，就是电影其实很巧妙改编很多事情，所以电影看起来会。激起很多愤怒跟很多对于事件的无奈，就比如说他要申诉管道什么之类的。但最令我生气的是整个学校的校长，那个校长居然说什么我都已经装监视器了，然后把厕所跟宿舍都整修了，你还觉得我不关心学生吗？他就对刘冠廷演的那个角色，因为刘冠廷演的那个角色是最关心学生的，可是。你要遏制这些事情，不是做做这些表面功夫就可以达到的吧？你得去跟小学，就是不是小学，你得去跟学生沟通，然后你要去了解为什么这件事情会发生等等。但是他这部片里面讲到很多是，其实很多受害者他是选择去成为加害者，以逃避他再次成为受害者这个命运。我觉得这件事情就是超不对，因为我不是跟你跟大家说过，就是我是一个稍微正义魔人的人。所以我就会很不爽这种事，我就会觉得什么东西你就是要跟老师讲。偏偏那剧里面就有一个人叫刘子权，他演的人叫张晨，他也是跟我一样，就会觉得说就是要跟老师说，老师会帮你。可是他们那部剧里面的老师，真的除了刘冠廷以外，其他老师都居然真实事件版本。就我看《智奇奇奇》里面，他有讲说真实事件版本是那位被欺负的学生，他跟老师说，因为他写周记跟老师讲，老师居然回他说。老师帮你，那谁帮老师？哇靠！我怎么能不生气？我从头生气到尾。然后我那个朋友就狂哭，我真的看不懂在哭什么？我觉得有难过的点，可是我真的就是所有的情绪都只有愤怒。我觉得有很多无奈，可是电影里面其实是很还是有算是一个正向的结束，而不是像现实世界这么的无奈。很多电影是。就算它是悲剧，它也是存有一些好的，怎么讲？好的结局，尽管不是那么看起来完整百分之一百的好，可是它还是有存在好的结局的可能性。可是现实不是、欸，现实就很无奈啊！现实不会发生的事就是不会发生，你没有办法幻想会有一个超级英雄来救你，会有一个救世主耶稣不会，就是。你你就是要承受这些事情，而且现实很容易，就是坏人就是会得逞，坏人就是不会得到任何报应。可能以后有，但我不信。我就是想看到他现在得报应啊！你做了这么多事，而且通常就是真的祸害一千年呢、欸。你就那种人就是真的给我活超久，然后浪费社会资源，超不爽。所以我整部片都在不爽中度过，然后跟我就是整个被强压上去看这部电影的感觉。但其实我自己白痴啊，所以我就。觉得很好笑，然后看完电影之后，我就跟我朋友去逛夜市。我在夜市，我那个朋友是高中认识的朋友，那一位朋友也是超级莫名其妙。因为我们高中的时候，就是我也不知道我有什么毛病，我就去站纠察队。可是因为高一的纠察队其实就是去玩玩的，可是高二的纠察队不是，高二纠察队有点像干部，然后你要你每个学期其实要站轮大概四五次纠察队吧。然后一次就是一个礼拜，然后你那一个礼拜就是要七点前到学校，然后站在那个校门口等，然后大家都进来。比如说七点四十，你要从七点半到七点四十，然后你要登记七点半到，哎不对，站的时间是七点到七点四十，因为你要开门，就是后门，学校后门是你要开的。然后你要登记的人是七点半到七点四十的人，加上七点到七点半之间各种服仪不整的人，比如说他改裤，比如说他穿。奇怪的颜色的外套不行，就是我们那时候还很严格，因为我们现在我高中，我现在的高中是比较宽松，就是它现在有开放很多，比如说你可以制服配运动服短裤进来 OK， 可是我们以前不行，我们以前只能穿运动服长裤走进校门，然后你的运动服短裤是不可以出现在，就你运动服短裤不可以穿梭校门跟校外之间那一块土地，就是不行，除非放学时间，哎、欸，放学时间也不行哎、欸，超怪，然后现在什么都可以。超不爽，而且是我毕业一年之后就解禁。你知道制服短裤有多好穿吗？就睡裤啊，然后制服长裤超热超闷，就是那种太空棉，我在发疯哎、欸！不知道大家可以去 Google 一下太空棉材质什么，超难穿。反正我跟那位朋友就是我们站了一个礼拜的纠察队，然后我们就因为你你想你站纠察队，我跟因为他是排就是你们班可能只有你参加纠察队干部，所以其他人可能都是其他班级的。那你就是去认识了嘛。然后我那时候高二，其实已经算是蛮活泼的，所以我就主动跟别人聊天啊什么的。我们两个就是一起站纠察队，站了一个礼拜，就聊了五天的天。这样聊完之后呢，我们两个全部退纠察队。<笑>我们两个超荒谬。我们退完纠察队之后，我们还很好诶、欸。重点是我们两个从高一到高三从来没有同班过，然后我们很好。他好像是我大学四年以来最长联络的高中朋友。可是每一个听到我跟他认识的人都觉得哈。为什么你们两个会认识？超怪！然后为什么讲到这个朋友，是因为这个朋友跟我很好嘛？因为我们大学的时候真的就是很频繁联络，因为我们两个就是，但我每次跟他在一起就做很多蠢事，比如说我就我现在都被叫被他叫做姑未小姐，他就會一直狂呛我，他就说：“请问你那天是看姑未吗？”超烦，很<笑>想要揍他。为什么讲到他，就是因为他跟我另外一个国家好朋友很好，然后那个国家好朋友超好笑，是。我以为就是他没有在听我的 podcast， 结果那位同学他在听我的 podcast， 他还跟我那个高中纠察队的那位朋友说什么他都有听，然后他有看我 IG 直播什么的，我觉得超好笑。而且我那位纠察队的朋友就是只要很长的东西他都不会听，所以他绝对没有听过就是《出很高解释》，我就原谅他，因为我就知道每个人不是那么不是那么有。是大家都喜欢一样的东西 ，OK。可是我可以接受。可是讲到这件事情就很好笑，是因为他们两个有一起出去玩，他们两个就在讨论说，我从小到大有没有变？因为我国小的那个好朋友是我们好，然我每个礼拜六日都会去他们家玩。就是我们家其实离他们家算是有个一两公里吧，然后我还骑车去他们家，每一个六日其中一天就会骑去他们家，然后跟他一起玩。然后我也不知道在玩什么，我现在想起来超好笑。所、就、以、是、我们就是可能。可能玩电脑，可能看一片或者看电视，然后我们就可以玩一整天，然后就吃个饭之类。我觉得我都会在他们家吃中餐，我觉得超好笑啊！现在想起来，就是小时候怎么随便玩一玩就一天就过去了，好怪。然后因为上国中之后，就他跟我读不同的国中，就没有那么好，就是说还是好朋友的感觉。可是毕竟就是生活圈不太一样，所以他们两个就在聊，说我小时候是怎样，因为。认识我的人都可能会觉得说我，我我就是一个不太在乎别人想什么，然后我觉得怎样就怎样的人。我说对于我自己，我不我就不,我就不现在不太想管别人，因为我等下跟大家讲一件我觉得最近发生最荒谬的事，就在刚刚才发生的。反正他们就觉得说我从小到大都是长一样，就是对于。很多事情的看法都是一样，然后我就觉得，可是不对吧？我觉得我国中有改变一大段时间，然后高中也有改变一大段时间，大学也改变一大段时间。我觉得我每年的细胞都在更新，全部重新活一遍的感觉。因为不是有一个说法，就是说什么每七年人类的细胞会重新，就是等于是死掉一轮，又重新活一轮，不是同时，就是轮流，好不好？大家就轮流七年，可是就是那个轮流的间距，大家都全部真的都。最后一颗细胞死掉，加最后一颗细胞活出来，差不多就是七年。所以大家就会说，每七年你就会重生一次。就比如说，你想法大改变，你的人生可能会有一些意外惊喜之类的。但是我真的觉得我每一年、欸，我细胞被死太快，然后分裂也太快，不是怎么超级赛亚人，没有我自己乱讲。<笑>但是我就是觉得，我真的每一年都有觉得自己在改变，可能改变的是细节。我后来听他们讲说，我觉得我可能改变的是细节，而不是本质。那所以可能只能这样讲自己，就是可能自己本质是好的，所以不用改变太多，所以只要改变细节。就是我的中心思想没有变，可是我怎么表达我的中心思想可能有变。好，怎么无声可以讲十几分钟？讲完无声之后呢，我就是讲无声的点是，我觉得大家可以去看。我没有看《呃、熔炉》，是因为我觉得。韩国有时候拍的有点 over， 有点看不下去，所以我就没看。然后可能我之后会把《熔炉》找来看，但是我觉得以最近的国片来说的话，就是《无声》很好看。哦，大家就会问我说：“你刻在你心底的名字到底是看第二遍了没？”还没，没空，完全没空。我现在读泰文，读德文，然后还要上班，然后。还有运动之类的就很忙哦，还要录 Podcast 就很忙，所以我大家就会觉得说，哎、欸，怎么上一集只有四十五分钟？会补给你们好吗？还有一个礼拜没更也会补，就大家不要着急，就都会拜托，就是放过我，求求你们。然后就推荐大家去看无声，我觉得这种片就是要在他上映的时候去支持，让更多的事件就是被大家看见，而且他们其实算是少数族群。就是从，比如说，里面一定会比手语那些的，因为我小时候有参加过手语社，所以我小时候比，就是手语是要表演一,一首手语歌给大家听，所以我那时候比手语的时候就觉得好难哦、喔，就是你想我们学他们的语言，他们只是比而已哦、喔，他们就这么难，然后我们还要写，我们还要讲，所以他们对于我们的可能更难，所以我就觉得看完这部片，可能就是对于社会有很多不公感到很愤怒，可是。我自己个人的心得可能是觉得，以后遇到跟我不一样的人，我应该要更就是不用到完全可以理解他，可是你起码要就是体谅别人。我觉得不是同情，因为没有谁是需要你去同情的。如果你需要，如果你今天产生一个想法说，我觉得他好可怜，我觉得这件事情是很很。对自己很挑战的事情，就是我不喜欢把自己放在一个道德制高点上去觉得别人怎么样。就我说道德制高点是关于同情的部分哦，别人很烂我还是会骂哦，就不是这种道德制高点。我说的道德制高点是觉得你比别人优越什么，我觉得不用，就是你就是理解他就好，你理解他，然后你尊重那个人就好了，没有必要去。觉得别人很可怜，因为你觉得别人很可怜的时候，可能那个人不想要得到这种眼光啊。他可能觉得他自己知道他自己有缺陷，可是他不需要你的可怜，他不需要你的可怜，他也可以活得很好。甚至你的可怜目光会带给他更多他不想要得到的东西。我觉得说不定，所以大家可以就是可以给更多的理解跟就是认同，而不要去可怜别人，也不要去同情别人。我觉得大家就是。你首先，你把别人放在一个跟你平起平坐的位置，别人就会舒服很多，别人就不会觉得你排挤他，或是你把他当一一级在看。我觉得 OK， 就是大家就是也没有啦，大家就是希望，如果觉得认同我这观点，就这样做；然如果你还是想要可怜别人，那那就去可怜吧。就是你们自己也是也的事，也不干我事。但是我自己阐述我自己想法是这样。然后呢，我不是已经二十二岁了吗？我就是在想说，为什么我还会遇到这种事情？我。就在刚刚吧，我觉得这件事情就是让我没那么生气。一开始很生气，事情的由来就是，反正我有个很好的朋友，他就讲了一大堆很酸的话，然后我就有点看不下去。我看不下去的点是，我觉得我很多事情都会是就事论事的跟大家说很多事情，就是我会觉得我是一个直接的人，所以我的直接意味着你可以对我直接。可是你可以不要接受我的直接 ，OK？ 就是你可以跟我说你接受不了我的直接，我不会这么直白的跟你讲很多话 ，OK 的。就是你，但你要说，你不要就是你受伤了，你不跟我讲，然后你不断的自己产生委屈的情绪，自己觉得自己怎么这么可怜，自己怎么这么委曲求全，然后去成就这段友情，我觉得没有必要。我刚刚在跟我朋友讲一件事，就是我。先讲的来龙去脉，我不想讲太低调。反正就是，我有一个很好的朋友，他觉得我可能讲话很直接，但他需要的不那么直接的意见。可是我觉得他有点鬼打墙，所以我不想要讲细节，因为讲细节讲到最后就会有一点是各说各话。所以我直接讲我的重点好了，重点就是呢，我认真的觉得这个人应该要能了解我是一个怎么样的人。但听他讲完了他的长篇大论，大概有个五百字之后，我突然不懂，就是所以他是不是真的不太了解我可以接受的程度在哪里？因为我一直都是觉得我自己很直接的点是你就是可以对我直接嘛，可是你就是要跟我反映，如果我的直接会伤到你的话，我觉得这可以调整。可是不是说我不可以接受你的意见，所以我觉得看不太懂，所以我说他有点。就是他的论点有点相违背，所以我说我不想阐述，因为阐述到最后可能会有点是好像我在抱怨这位朋友，不是，我只是觉得，就是你活到二十二岁，你会以为自己不会再经历那种过终生的吵架。我看不懂这算不算吵架，但是我明白他想要我给他什么东西，可是我不想给。我认真直接的讲，就是我不想给。我觉得在你对我做出这一系列的反应之前，你应该要能猜想到。我的反应是什么？因为我从一而中都是这样。比如说我，我从我从国中认识他的时候，我就是这样。我从高中就晋升到高中，晋升到大学，到我现在毕业开始工作，我对所有好朋友的态度都是一样，就是你来问我问题，我就给你我的意见。可是呢，我觉得要大家要搞清楚一件事，就是大家很喜欢跟我告解，可是告解你要有一个自己的思想，而不是觉得你一定要听我的或怎样。因为我都会跟我的朋友先打预防针说，说你今天来问我这件事情，我可以给你意见，可是你自己要怎么做是你的事，所以我不会要求，比如说你就是应该要这样做，我不是那种人，我都会加一些保留空间，就我会说你可能可以这样会比较好，我都会这样讲话。可是你知道有些人会选择性失聪，他可能就可能或是应该，他就会把这些。嗯，副词省略，我就有点看不太懂，所以我后来就放弃了，因为我不想解释这么多。是因为我觉得突然有一种可能，如果你看不懂我的本质是什么，那你可能也不用委屈你自己来配合我。我觉得我说配合是很严重的，因为他写给我的话里面有很多是。他觉得我不能接受，所以他不讲。可是我已经讲过我的前提，就是什么话你都可以很直接的跟我说。你觉得我烂，你觉得我好，你觉得我不好都可以，我会听，但我不一定听进去。我会选啊，我不是跟你们讲过吗？就是我会选择去检讨这个问题是不是真的问题，还是你对我个人的不满。我会去检讨、啊，我会去审视，而不是由你来为我筛选。你为我筛选，你什么话要跟我说，什么话不要跟我说。之后，你就要为你自己没讲出的话负责。你不可以突然有一天说出这些话之后，丢一句说：“我其实很想跟你讲这些话很久了。”我只会回你一个 fuck， 就是我自己觉得熟。So, 你跟我讲这些要干嘛？你没有跟我讲过啊。你如果一开始从头到尾就跟我讲过，你觉得怎样怎样，我们之间的关系会比较融洽，或是你会比较舒服，就都可以调整。可是我不喜欢别人委曲求全配合谁之后，自己心里默默的演了一出舞台剧之后跟我说：“诶、欸，你知道主角是你吗？”我问号，我真的问号，我我就超级不推荐这种做法的，而且这种交友模式很怪，我觉得很怪，我就认真的觉得很怪。所以我一开始看到很多他打的字的时候，我是有点生气，但生气到最后我就想说，怎么这么好笑？因为我以为。我已经二十二岁，不会再遇到这种事情。但我现在的心态是，我觉得也不是什么谁要给谁台阶下的问题，而是我觉得我自己对于不理解我的人，我也不想要辩解了，因为我会觉得你所有的论点都是自己觉得站得住脚的嘛。那你既然会打这么长篇大论，就代表你觉得你的每一段的论点都是核心，都是很明确的。那我在跟你讲，说我怎么想怎么想，你也会只会觉得我就是在辩解。可是我觉得没必要，就这样吧。就是你如果我真的有觉得，我觉得这我只是单方面放弃辩解，就是我完全不想要在乎你怎么想了。那这样是不是放弃？就是你知道，不想讲那么明白，但就是差不多。因为我从我我觉得我很酷诶、欸，我刚刚从七点半生气。生气到八点，然后从八点再跟我朋友聊这件事，聊到十一点，然后我在笑，我朋友就说你有病，然后我就说，我突然觉得自己有成长。我的成长是觉得我在面对这件事情的时候，第一时间当然是会生气，对于别人的误解，或是别人我哦，我要讲一件事，我最讨厌别人乱自揣测我的想法，就是我可能不想辩解的原因，就是因为他所有的想法很多都是在揣测我。怎么做？比如说，他揣测他跟我说了这句话之后，我会怎么回应他？然后呢，我就不懂，就是这什么心态？所以我不想要回，我不想回的原因就是我不喜欢嘛，而且我不想解释，这解释这么多要干嘛？解释这么多你也觉得我在辩解，那何必？就这个整个就是一个无效沟通，所以我不想要去讲，就完全不想。所以我就跟我朋友说，我觉得我长大的点是这个，就是我以前可能会很激烈的想要去辩解说。哦，就三集讲那个啊，就是我那个朋友，那个他不是我朋友，那个同学，他就是比如说他觉得我态度不好，然后我态度傲慢，我就跟他讲说，我可能不是跟在跟你讲之类的。我我以前会去辩解这种东西，但我现在觉得 let it go， 就是你开心就好。就人活着就是你选择你舒服的样子嘛。因为他也跟我讲，就是他刚刚打一打串，就说我们可能都要找到我们彼此觉得舒服的点，可是。是啊，你让我不舒服啊，就是他整个让我很不舒服，不舒服到我甚至不想要去寻找到底哪里舒服，就是我整个不想要，我整个就是觉得何必？因为我现在看开的点是，我觉得人生很短，就是我真的时间不够，我没有时间吵这件事情，我也不想要去，就是我觉得这个感觉是很奇怪，因为那一位朋友是我很久。很不是很久，很多年的朋友，基本上是好朋友等级，好挚友，挚友中的挚友的等级。可是我居然面对这件事情的时候，我就有一种觉得，我怎么怎么感觉又学到一课，就是原来你以为别人会很了解你这件事情，就是你真的不要自以为，就是你要有自知之明，就是你可能身边的人。了解你的程度真的没那么高，就是觉得了解这件事情之后，就可能对于很多别人不理解你或是误会你的事情，你就都不在乎。我现在整个就是不在乎，因为我看到他打一大堆，我也不知道回什么，因为我觉得就像我前面讲嘛，回什么都想辩解。那我自己如果打了很多理论，然后别人又回复我，我就打再打下去，然后他又再回复我，我觉得没完没了，好烦哦、喔。所以我现在就先把第一心做完好了，反正。如果你这么，如果你这么需要我的话，你就自己来找我好了。我也不想要讲什么，因为我不知道他要不要听这集啊，随便。反正我现在就是自己宣告，就是我自己单方面放弃辩解。我也不想辩解，因为辩解没有意义。就是这整个沟通就是无效，因为沟通是要，比如说我跟你讲，你有理解我现在的想法。我说我现在是，你不要再揣测我的想法。就是你真的接受别人讲的是他的真心话，无论他是辩解不辩解。比如说，我今天在跟我男朋友吵架，我吵说为什么你今天态度这么差，他跟我说他当下心里想的是什么。那你现在从本人口中听到这件事，你就要相信他当下想的心情就是这样。你不要再去跟他吵说，可是你刚刚表现出来的脸又不是这样，什么样？他已经辩解了，你会让人家觉得。所以我表达了我的想法，你还是不相信我嘛？那我们为什么要吵？我们吵这个架有什么意义吗？我刚刚就是在跟我男朋友解释这整件事的时候，說他就回我一句很鸡白话。因为李依晨之前就台通他们之前采访那个迪拉的时候，迪拉就说：“他说生气要有就是得到东西，就你生气要有意义，你要有获得东西，你再生气。”所以我就瞬间就整个就是差一巴掌给他打下去，你知道吗？就是我会这么生气。我猜啦，是因为他是我很好的朋友，所以我生气。但我生气，我就在思考到底在生什么气。我生气可能是生气，生气他也生气我自己。但最后就是不生气啊，最后就是觉得生气干嘛？我又不会得到什么。我我生气完然后嘞，而且我就是那种鸡巴人，你知道吗？就是他可能希望我得到，他可能希望得到我很剧烈的反应，或是很距离力争的辩解，可我就偏偏不要。你会觉得就是，那你这样就是不想要这段友情，这样就是不给别人台阶下。哦、嗯，对啊，就有什么问题吗？你也没给我台阶下、啊。你你在揣测我的时候，你在暗自觉得我应该会怎么样回应你的时候，不都这样吗？因为我回应别人，比如说我，我为我自己的行为做解释，我不会去预预期你会给我什么回应，我不会做这种事情，因为。我只会很忐忑，比如说你可能会不会误解我刚刚表达的不够清楚，我就还要再补充。可是我不会去预设，比如说，因为他刚刚传给我去，你就是、已经是他说如果我说什么什么，你一定会这样这样觉得。我就觉得 fuck， 拜托不要拿这种事情烦我。我认真的，就是我真的是超超没有时间在处理这种事情，所以我后来就放弃，我就不想管。你们一定就是听着五萨傻想说大伟公他小。但是这这事情真的超不重要，而且也没有必要巨细你告诉大家。反正中心点就是重点，就我觉得经历这件事情也没经历，才刚过几个小时，经就是遇见这件事情之后，我就跟我朋友讲说，干，我觉得我真的有成长哎、欸。他说，怎么会有人在那边跟别人吵架，然后被别人误会，还在那边说自己有成长，真的很幽默。我我就觉得超好笑，整个佩服我自己。但是。我这我觉得这件事情先丢一边啊，因为我没空，而且我就十一月已经约定好，就是要好好的过完十一月，然后开开心心这样。因为我约了很多我想见的人见面，所以就这样吧，就是这件事情就放这边。我也不想回，我就是如果你有听到，你自己有理解我怎么想的话，再跟我说，怎么自己把这件事当个案来聊，本来就是吧，应该初音告别式就个案。<笑>然后呢，我跟你讲，就是。我昨天才体会到什么叫做职场的，就你还是要做表面功夫这件事情。就是我们我在上班的时候，就是昨天上班，因为我一个人就是独立作业第一天，可是也不是真的独立作业，我才去一个月，然后我就面临这种大场面，就是自己一个人顾那一个工作岗位，那就算了。然后因为学长说他。不可能是我一个人顾，因为我们的工作岗位需要一些就是有经验的人来做一些事情，所以就是我们我们公司的头头就来跟我一起做事，因为我们那个岗位只有全公司只有我跟我们公司的头头还有我学长会那个东西，所以整个就压力山大，你知道吗？就超好笑，就最累的人就是我们公司的头头，他比我还要搞不清楚状况。然后我整个就是上班上到心很累。我第一次加班，我以前都是我是十点上班，然后七点下班嘛。我以前六点或六点半下班，最晚最晚就是七点准时下班。然后我昨天就是七点半加班，我在发疯发疯到不行。我就想说，唉。因为我本来就是完全不想要写加班单这种东西，我就觉得七点没必要。我可能就加班到七点十五，然后你就叫我写加班单，我自己觉得良心过意不去。可能我累积个两天七点十五，我才会觉得啊、哦，我可以应得这样。你看我就是这么正直的人哎、欸，撒眼。然后我就想说，不行 ，fuck！ 我昨天真的太累了，而且我昨天就是我们吃饭时间有一个小时，我吃了半小时，我就紧张到赶快跑回公司，就觉得说不行不行。我一定要赶快在那边，就是不然等下我们公司的头头又不知道在雷什么。我等下又要处理他弄出来的包，我整个超问号的。我想说怎么会这么好笑？可是我就觉得，唉，感觉就因为我们就是为什么会加班，就是有一个有一个工作的任务，他就没有，就是没有被我们没有被分配到。可是应该我们要做完这件事情，可是他自己没发现，是他自己没发现，所以就等于是六点五十他才发现这件事情，所以我们要加班做这个东西。然后做到大概七点二十之类的，可我就在他发现这件事情，他就跟我讲说：“啊，不好意思，因为我没有发现什么什么。”我就我现在大翻白眼，就想说你已经累一整天了。后来我就想说，算了不行，我就还跟他就是笑笑说：“啊，没有啦，我也没注意到。”我觉得超好笑，就是这是我第一次敷衍别人。我说敷衍呢，是就是唯心之论那种敷衍，敷衍到爆炸。我就心里自己讲完之后，还转过去大翻白眼，这样觉得自己怎么那么好笑。可是就是真的觉得我自己之前有一直在跟我朋友讨论一件事，就是我们你的人生要成功，到底是要靠什么元，就是元素。我之前不是讲过吗？我之前很讨厌，其实不是之前，到现在还很讨厌。很就是那种四五十岁的人跟我们说，成功就是要努力呀、啊，成功就是要你就是要付出。废话，我当然知道啊，讲什么屁话？可是，在我们这个时代，你有努力已经不一定会成功。当然，这是一个这不是双箭头，不是说你成功就是一定要靠努力。可是你不努力就一定不会成功嘛？这大家都知道。可是你要成功，你要除了努力以外，你还有很多事情。我那时候跟我朋友讨论说，大概就是人可以分为两种，比如说你你是聪明天才型，还是你是努力苦干型。我跟我那位朋友都是聪明天才型，但是我们没有不努力，就是我们是很快可以快速的达到成功，没有错。可是。这也是要归功于我有那个可能百分之二十的努力。对于努力苦干型的人来说，一定超不爽啊！比如说他要努力百分之八十，然后他的天分只有二十，可是我们觉得完全相反。可是我觉得无所谓啊。对于你要不要努力，或是你有没有天分这件事情，我觉得还有一件更重要的事情是，你有没有认真的看待很多事情。我很讨厌别人不认真。不认真的点是，如果你今天已经决定你要做这件事情了，你可以有松懈的时刻，可是你不能有带玩笑的时候。就是大家可以轻松，可是你不要给我随便。所以我很多时候看到那种很不认真对待他自己要做的事情的人，我都会觉得随便，反正你不要来问我，因为我受不了这种不认真的人。我觉得比起努力不努力跟。有没有天分？我更在乎你有没有认真地对待你自己要做的事。这件事情对我来说超级重要哎、欸，因为我算是都会很认真对待我要做的事。我的认真不认真超明显啊！我的认真就是我很在乎任何一切进度；我的不认真就是这件事情虽然我要参与，但是对于我衡量之后，可能对我人生超级没有帮助。可是我必须做很多事情都是这样，很多事情你你,你要做这件事情。但是这件事情对你人生没有什么帮助，比如说学数学吧之类的。但是你就是要认真，就是你还是要做这件事啊，这、就是你必经的必经的过程，应该这么说。所以对于这种事，我就超不在乎。比如就是，比如说这个报告超无聊，然后我根本就对我的总平均完全没有任何影响，我就会说，哦没关系，那你们想怎样就怎样，我就配合你们，希望我做什么就做什么。可是你知道，我就是一个。超级端的人，我平常在乎的样子根本就不是这样。我平常在乎的时候，就是比如说我要当 leader， 然后我要我要 control everything 之类的，就是这个反差会让别人很惊慌失措。他们会觉得为什么你这件事情这么不在乎？而且当我把比如说掌控权跟主导权丢给他们的时候，他们就会很不懂我们接下来要往哪边走。我就觉得好笑，大家真的是很可爱。可是对于这种事，我就真的超不在乎，因为我。一直都有一个原则，就是我时间有限，我要做我自己觉得现在对于我人生中最重要的事情。无论是赚钱，无论是学东西，无论是运动或减肥，这些都是我会去衡量，比如说先后顺序之后得到的结果。所以其他不重要的事情我都不想做，除非这件事情是可以让我开心的事，比如说看小说或是。看影片这件事情对我来说重要啊！我拜托，我看完超爽诶、欸。我整个就是很重要，对于我的玩乐很重要。可是别人的事情我就不重要，所以我有时候会其实蛮觉得我前期对大家耕耘太久，然后大家就给我习惯性就是给我丢垃圾过来，就我整个就是一个大垃圾桶。我今天已经不是垃圾桶，现在大垃圾场吧，就整个就是超多人来丢垃圾给我。可是我没有说这样不好，可是有时候就当我。会觉得这又是面临一个天人交战。比如说，我真的没时间，可是我也很想要帮你。我也想要听你最近遇到了什么困难的事情，然后我也想帮你。不用说到解决，不可能是解决，因为你的人生是你自己要解决的。比如说，要给一点小意见之类的。跟你，你就是想要听我的意见嘛，所以你来问我。可是我说真的是，可能有时候没时间听，我还是会跟我朋友说，好吧，你打字。然后我等下再回，我说我先什么什么我在忙什么什么的 ，OK， 这样。我觉得我的朋友都还算可以沟通，就是还能理解，就是我就是一个很很多事情要做的人。我那天跟我朋友说，哎、欸，我真的觉得上班之后开始好累哦。他说有没有可能是你自己下班时间太忙？我就算了一下<笑>我的下班在干嘛，然后我就想说，干好了，我不聊了，<笑>我先去做我自己的事情好了，不然不然就是。去休息，因为我今天看理科太太的影片，他讲了说你有多么不会拒绝别人，就是他讲一个很好的话是，我觉得你对于自己说了多少 yes， 就是对于别人说了多少 no， 这是什么意思呢？就是比如说你跟自己说你好，现在要做这件事情，那你这件事情的时间就会被拉到自己的。部位就是呃，怎么讲，拉到自己的空间内。那你这个时间就是绝对都不能分给别人啊。所以别人如果在这个时间来跟你要你要做的事情的话，的时间就不可能，你就只能对别人 say no。所以你对别人说了多少 yes， 你就对自己要做的事情说了多少 no。就你有多<咳>不会拒绝别人，又到喝水时间，<笑>所以我就在仔细思考我自己到底。其实我算是一个很会对别人 say no 的人了，现在，可是还是会被一些小情小爱、欸，应该说小情小爱。我对我男朋友就很会 say no， 哎、欸，我整个就是怎么会这样？我的人生克星是朋友吧？怎么这样讲？怎么会有人这样讲话？怎么会有人这样讲朋友？但是我就会有一种很觉得我可以帮你的地方，我就帮；或是我可以体谅你的地方，我就体谅你。所以我是这种心态。才会造就我前面说的为什么会很生气，我会很有一点难过的感觉，就是因为我会尽量的想到你的所有情绪的可能性，才会去跟你讲这件事。而且，拜托，就是经历这件事情之后，我就跟大家讲说，如果你真的不想要听这么直接的意见，或是你真的就只是想要我的安慰的话，你可以直接说，你可以直接说。我就是想要听什么什么什么，从你嘴巴讲出来的什么什么什么，你就跟我讲啊！你跟我讲就讲给你听，我就原封不用打给你，然后用我的语气打给你。就大家这样互相直接一点比较好。我真的有点受够很不直接又很玻璃心的人，我是认真的。有些人的玻璃心我可以忍，但是你自己演完自己的独角戏之后跑来怪罪我没有照顾你的玻璃心，我没有办法忍，我真的不行。怎么又讲到那边？<笑>所以我就说，看完李科太太那个影片之后，他就在讲说，你自己需要去规划你现在人生最重要的课题是什么，然后你要把那件事情放在最重要的地方，就是 priority。你就是要把它最放在最重要，其他事情什么事情来都不可以阻挠你，什么儿女私长去死，走开，全部都不行。你要认清你的人生。比如说，李克他来举例，他自己工作的时间每天都是固定的，然后他除了工作时间以外，他还要再播三个小时以上给他的家人，要陪伴他们，要相处，这就是他人生规划。那你的人生规划是什么？就我的人生规划，当然现在是以上班为主，就上班的时间就是大部分占掉我所有的时间，上班也不能做别的事，所以上班就是就是放在那边这样，其他下班的时间我当然只能排。我需要学的东西，或是我需要精进的技能，其他才是别人。可是我已经算是一个很能处理这种事情的人，就是算是时间安排。虽然说这些是本人就是大拖延症患者，但是还是时间安排是 OK 的。就是已经没办法、啊，就是怎么讲，我如果落掉的，我就会想办法补上。可是我就是最近觉得，为什么我会最近觉得这么累？可能是因为我睡太多。因为我以前大三、大四的时候都没那么累，每天都精神奕奕。然后我就只睡四五个小时。可是现在就是有点睡太多。我现在都是从，比如说一点，然后睡到早上七点。可是我不是说我前面睡四五个小时吗？我现在就有六个小时，而且我今天算是比较晚睡。现在是晚上十二点十一分，我就算是平常我比较晚所以我平常就是上。运动完，然后回回到房间，我躺在床上，超白痴，躺在床上看小说，看到睡着。然后我男朋友说我最白痴的事情就是，我每次都会握着手机不让他拔起来充电，然后他就充不了我的电。然后隔天早上起来，我又发现手机怎么没充电，然后我就很生气的跟他讲说，为什么你不帮我手机充电？然后他就整个觉得很问号。<笑>我现在想起来他蛮可怜的，整个就是觉得。他是生来被我压榨的。哦、oh, ，跟大家讲一件事，就是我今天休假，所以我就跑去一个地方，就是台北鱼市。我之前就在看泰国的节目，就想让泰国人来台湾玩，到底都去什么地方？他们就是只在台北，他们就有去什么一零一美食街啊，然后也有去信义区的竹村居酒屋，然后有去西门町走，然后有个特别地方就是。居然会被列为一个景点，是台北鱼市，而且他们在台北鱼市里面，因为台北鱼市是有分两块，有一块是比较有规划，是上银水产的部分。然后我今天是去上银水产的部分，然后台北鱼市也算有经过啊，但我没有走进去，就只是进去晃一下來，没有认真的逛，因为我就只是想吃上银水产的海鲜。但我觉得那里超棒，因为我在那里看到节目里面的话，他们是在里面随便走都遇到泰国人。所以代表泰国有在把这个列为一个景点呢、欸，因为我那时候看那部景，那个那一档节目的时候，想说台北有什么好玩，我想看看外国人怎么玩台北，因为我就是也觉得台北有点腻，我每次去的地方就是松烟成品，然后然后哪里没了，然后星光三月吧，或是新义成品，其他地方我就觉得超无聊，或不然市民大道那一整条之类吃饭，就觉得到底还有哪里有景点。因为我该去，比如说什么海域季之前也去过，所以我就去过一次地方，不会想再去。我就想说他们怎么玩台北嘛，就看到了台北鱼市，我就我超爱吃海鲜。之前去冲绳玩的时候，就每一次都去吃海鲜，因为冲绳有一个市场，它叫做第一木质公社市场，它就是一个。基本基本上有卖菜，有卖日本料理，然后它有一个鱼市，它就是你在一楼的地方可以挑好，比如说你要海胆，比如说你要什么黑那什么黑沟，就台资很爱吃的那个，还有龙虾，或是你可以选什么北极贝，或是什么蚌壳类之类各种，或是生蚝，然后你就选好你的东西之后，它会带你到二楼，二楼就是你付一人五百块。你就可以，就是请他帮你煮。比如说那时候我第一次去冲绳，我去冲绳三次嘛。我第一次去冲绳的时候是吃，嗯，我跟我男朋友去吃龙虾，我们点了一个龙虾，然后点了一个海胆，它海胆超大颗，然后还要点了一个很漂亮的那个是什么贝啊？但是很漂亮，很好吃。他们的他们的蚌壳类都是做沙西米，就超好吃。我第一次吃到这种 Q， 就是有嚼劲的。就是生鱼片，我觉得超好吃。然后我买点甜虾，就是那种不是甜虾，天使虾，超大只的那种，就一根一根，你知道才卖多少吗？不是一根啊，一只一只虾才卖一百日币、欸，超便宜耶、欸！我直接点五只。然后那个龙虾，他就把头拿去熬汤，然后身体的部分就做刺身，整个超级好吃。然后从那一次之后，因为第二次去就跟我们家人一起去，所以我又带他们去吃。可是第二次去的时候没那么好吃，是因为可能烹煮的人有换，所以就不是同一间店煮的。然后我就觉得没那么好吃。第三次去的时候，第一木质公司的市场就关门，因为它要整修，因为它太老旧。它从它已经几十年了，应该是几十年。它就是一个很，它其实算干净，因为我觉得日本人到街道都算干净，市场也算干净。可是它毕竟就是老旧。而且它每天游客数这么多，所以它的，比如我不是跟你们说二楼可以烹调那些东西，然后吃饭的地方，那有点小，所以他们可能要想要把那边扩大，就是比如观光的地方可以再更大，然后住宅都迁走之类的，他们就在改建这些东西。所以第三次去的时候就没有公社市场可以吃、欸，哎，我就在 Google 想说去冲绳怎么可能不吃海鲜，就有一个博港鱼市场，我们去那里之后整个就是。挖到宝！博港鱼市场超好吃，我会知道博港鱼市场是因为之前大嘴巴录一个 Vlog 吧，反正艾莎是冲绳人，他就带他们去吃博港鱼市场，我吃一整盒，就是有一个宝丽龙盘子，差不多就是一个。iPad 的大小，十点七的那，哎，九点七寸的呢，因为我现在看到我面前 iPad 差不多那个大小，那么大一个盘子，然后里面装满了甜虾，那样子才五百日币。我吃了几只甜虾，你们知道吗？我算了一算，它起码有五十只。我吃了五十只甜虾才五百日币，所以一只才十块三块钱，就三块台币，超便宜，狂吃。那博港鱼市场超好吃，所以是就是我整个超爱吃海鲜。我今天就去那个上影水产的部分，我们就是看，看了之后就看那个海鲜拼盘，因为就有一个店员就跟我们介绍，然后我们今天就是，其实之前就是去早餐就直接去吃海鲜，吃到超撑，然后才两百块，因为有算服务费，所以其实不算服务费的话才一一千八吧。哎、欸，我在讲什么？两百块？两千块？讲错是两千块？讲什么？两百块？笑死！因为我刚才一直在想，就是。什么三倍券两百块什么的，脑子昏掉两千块，所以其实算一算，你扣掉服务费才一千八，我觉得超划算，而且那里很干净，那里什么都卖，还有卖什么各种进口的产品，所以我觉得上影水产那一部分做得蛮好的，它也有那个很大的那种鱼箱可以看，就是有那种雪场蟹超大只，然后还有大的生蚝什么的，北极贝，然后扇贝。它就是放在那个水箱里面给你看，然后就是有灌水进去，所以你那边其实也可以拍照。我其实去那里就是去拍照的，就拍照之余，然后顺便吃东西。可我真的觉得以那个价位，你不用出国，然后你吃到这么新鲜的海鲜算不错。而且我吃下来很饱，哎，还是因为我最近在饮食控制，所以就是吃的很少，我不知道。但是我真的觉得那一 C P 值蛮高的，因为你该吃的都吃到。它有一个海，它海鲜密码里面有一个是鲍鱼。它鲍鱼超好吃，我以前觉得鲍鱼超臭，而且它有生蚝嘛，生蚝超鲜，整个就是哦，好想来吃哦！我现在又饿，整个就是我今天气饱，我今天整个就是大气饱，我什么都没有吃晚餐，我就是在喝水，一直在降火。<笑>今天就是算是有点看开的一集，负能量有点小多，我就是尽量不要。把负能量，因为你看前面我讲无声，然后又又在讲那个吴威博诶自己的私事，这一集就是估计是没办法到一个小时啊，就差不多现在五十分差不多，然后接下来反正年底前我会把剩下就是少掉的几这几分钟就都会补给大家的，所以这一班就先这样喽，希望大家二十几岁了不要遇到跟我一样的事情。拜拜，下一拜见。